0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos a entra la oscuridad, entre la oscuridad, Entra la oscuridad, entre la oscuridad. Entra la oscuridad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Yo no sé ustedes, pero la verdad, yo extrañé mucho a mi audiencia porque ya teníamos como cuatro semanas que no grabábamos. Pero espero que haya valido la pena la espera porque tenemos nuevos proyectos para ustedes. Por fin ya vamos a poder llevarlos a cabo. Y como siempre, esta noche está conmigo Juan.
0: Y muy buenas noches a todos por estar al pendiente y acompañarnos en este que es su podcast de Entra a la Oscuridad. Estoy de acuerdo con Ana, la verdad sí los extrañamos. O sea, fueron unas semanas, aunque sí fueron más o menos cuatro o cinco semanas, se sintió como que ya íbamos un año creo medio año sin ustedes y nos extrañamos pero esta vez venimos con más material aparte de nuevas cosas vienen ya para el canal ya sea para podcast o también para YouTube que también les queremos hablar pero eso será después y no sé si recuerdan en el último episodio de la segunda temporada tuvimos a dos invitados a la y a Jorge esta noche tenemos de nuevo a Jorge pero esta vez lo estamos presentando como un miembro oficial de Entra la Oscuridad así es Jorge es un nuevo integrante para este podcast y sentimos que él va a poder ayudar a que este podcast tenga más variedad
2: no pues es todo un placer estar con ustedes de nuevo aquí y me da mucho gusto acompañarlos y espero que tengamos unas muy buenas experiencias juntos y el clip que van a escuchar ahorita es la recomendación para este episodio
0: El terror está en el foro Shakespeare y se desarrolla mediante la representación de tres delirantes cuentos de sendos maestros del género.
3: Sigue sin poder dormir, es parte de un ciclo eh, de fomento a la lectura. Eh, en sí, nosotros como agrupación nos llamamos Cuentos para no dormir, eh, pero vaya, eh, en esta ocasión, en este ciclo y sigue sin poder dormir, abordamos textos de Edgar Allan Poe y de Maupassant y Virgilio Piñera, el maldito de Cuba.
0: Este ejercicio surge para atraer al público joven, además de la gente que gusta del género de terror. Para la actriz poblana, el teatro es para todos y de ahí su grado de compromiso.
3: Actúo, dirijo y produzco, eh, pues bien... Evidentemente el personaje del que estoy caracterizada en este momento es eh, del es parte del poema Dreamland de Edgar Allan Poe. Eh, pues bueno, es una anciana, en donde bueno, nos va relatando una analogía muy bonita eh, de lo que es el paso del humano entre esta vida, eh, este mundo terrenal y eh, lo que hay más allá, fuera de este tiempo y fuera del espacio. En Lídima Opasán tenemos el texto La Cabellera, uno de sus textos más renombrados. Eh, eh, en él, pues bueno, eh, nos narra la obsesión de un hombre eh, por eh, eh, un amor antiguo, un amor viejo.
0: Las adaptaciones de los textos originales son hechas por la propia Mónica bajo la supervisión de Juan Tobar. Pero, ¿por qué el terror?
3: Y, y creo que llama porque es, es un sentimiento, una emoción que tenemos inherente desde que nacemos. El miedo, el miedo, eh, en este caso es a no dormir. Eh, pero creo que tenemos siempre en algún momento miedo. Se van desarrollando otro tipo de miedos en el, en el individuo, eh, el miedo a perder a los seres amados, miedo eh, a la soledad, miedo a de, perder un, cierta estabilidad económica, social, familiar. Entonces creo que eso es el terror ¿no? también. Esperamos quedarnos eh, también por aquí febrero-marzo, ya estamos contemplando esa, esa posibilidad, eso solo se dará gracias a su presencia, a su eh, afluencia, ya que no hay teatro sin un espectador que lo vea.
0: El clic que acaban de escuchar es el canal de cuentos para no dormir. Cuentos para No Dormir es una agrupación de teatro que se enfoca a llevar la escena de textos literarios de los máximos exponentes del terror, ya sea como Poe, Lovecraft, Piñera, The Ford y claro entre otros. Pero su objetivo es una vasta exploración del género a través de la puesta en escena. A ellos los pueden encontrar en YouTube, Twitter, Facebook y claro en la caja de descripción vamos a tener los links a todas sus redes sociales para que los sigan. Quiero agradecerles a ellos por darnos el permiso de usar uno de sus clips para la recomendación. ¿Y quién nos trae el primer relato de la noche Ana?
1: El primer relato nos los trae Mayra. Mayra fue muy amable para tomarse el tiempo de venir hasta nuestro estudio para grabarles, para compartirnos esa historia. Y espero que les guste.
0: Síganos en nuestras redes sociales. facebook.com diagonal ELO podcast. Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast.
2: Con nosotros el día de hoy está Mayra y nos tiene un relato. Mayra, la audiencia es tuya. Adelante.
4: Buenas tardes. Este, Bueno, a mí lo que me pasó fue en mi apartamento, desde, ya sería unos meses atrás. Fue cuando estaba entrando en mi apartamento en ese entonces y cuando abrí la puerta, pues este, hay una pared que divide la sala y la cocina. En eso, cuando abrí la puerta, miré que una silueta negra se asomó ...para mirar como quién iba entrando... ...hacia la casa... ...este... ...cuando me di la vuelta para cerrar la puerta... ...me fijé que esa silueta... ...pues se, se hizo para atrás... ...como ya... ...retirándose... ...no, no pensé nada... ...pensé que era mi esposo en ese entonces... ...pues... ...él estaba ahí... ...pero cuando me fijé... ...ya cuando iba entrando hacia el cuarto... ...me fijé que él estaba en la... ...en, en el closet ...y pues ahí sí fue cuando pensé pues qué fue. Esa fue la primera vez cuando la miré. La segunda vez que lo miré fue, estaba lavando los biberones de la niña. Mi hija y mi esposo estaban dormidos ya en el sofá y en eso me fijé. Cuando volteé a ver, para ver cómo estaban, miré esa misma silueta, pero los estaba mirando a ellos. Y en eso, cuando, cuando volteé a mirar, esa silueta nomás se dio la vuelta y y se fue, se retiró, pero igual no, no no pensé nada, no me dio miedo, pero fue una silueta uh, alta, era como flaca, pero sí me acuerdo, pero sería todo. Y ya de ahí pues no, no me ha parecido ni nada, y no nunca pensé nada, pues yo pensé por alguna razón que era, no sé, pues yo pensé que era como un ángel de mi hija, pues por lo que le había pasado a ella cuando estaba en el hospital, pero pues no, aparte de eso, pues no también, no, no dije nada porque no tenía miedo aparte de ti alguien más en tu familia ha visto estas sombras no soy la única que la ha mirado que sería como antes de que yo mirara la sombra la primera vez mi, mi hijastra que, mi, la hija de mi esposo este ella se había quedado en, en su cuarto de ella era la primera vez que se había quedado de ella ahí cuando era como medianoche se despertó llorando nos habló a llorar y llorar ella y le digo pues ¿qué tienes me dice es que tocaron la ventana Digo, ¿pero quién? eso no sé Dijo, pues yo me asomé Dice, cuando me asomé Pues ella había mirado Este, dos personas ah, Dijo que ah, Que nomás Le Se sonrieron Pues le sonrieron a ella Como que se burlaron de ella Y ya se fueron Digo, ¿quién eran? Me dice, no sé Y nomás me dijo que Parecían como dos hombres Y desde ese entonces Ella no se ha quedado en ese cuarto También le tiene mucho miedo Estar ahí Y no le gusta quedarse sola en el apartamento
2: ¿Tu esposo no ha visto esas sombras?
0: No,
4: nunca la ha visto Yo soy la única que ha mirado esas sombras
2: ¿Y cómo dices que era la, la forma? ¿Era como una silueta? ¿Era humo? ¿O que era oscura? ¿Era transparente? ¿Me puedes describir un poco más la, la sombra que viste?
4: Era una silueta Era una persona que hay que decir que mide como cinco7 Era alta Parecía una persona, pues si yo la mirara, pues sí, parecía una persona, nomás que estaba toda negra. Pero sí era una silueta de una persona, pero nomás completamente negra. No se le miraba la cara, no, nada. ¿Y había como una cierta hora donde pues, mirabas era en, la, en el día o en la noche? En el, la primera vez lo miré en el día, es, serían como la una de la tarde, y ya la segunda vez era en la noche eran como las diez. De la noche... ...la segunda vez que la miré...
1: ...me acuerdo que habías contado... ...de cuando había tensión en tu casa... ...era cuando... Uh -huh.
4: ...sí... ...este... ...teníamos muchos problemas... ...yo y, y... ...mi esposo y... ...cada... ...las dos veces que lo, mi, lo miraba... esa silueta así... ...pues que teníamos muchos problemas... ...entre él y yo... ...pero... ...fui... ...una vez con su tío... ...que era... ...que es espiritista... ...es... ...terapista espiritual... ...él me dijo que... ...que era una... ...entidad que estaba muy apegada... A, ...a mi hija... Eh, ...y él me dijo que bendiciera la casa... ...y que llevara mi hija con él... ...a que me la bendiciera.
1: ¿No sabes si él... ...no te dijo que si él piensa que... ...el ente que estabas viendo... ...era maligno o si era... ...como una especie de ángel o algo así?
4: Nunca me supo decir este... ...nomás me dijo que... ...mi esposo porque él es muy hablador pues, le gusta hablar mucho con la gente y, y le dicen de más yo creo que a la gente y sí le dijo a mi esposo que él no debería de estar diciendo el cuánto le pagan y andar diciendo pues de lo que él hace porque hay mucha envidia él tiene un amigo que nos dijo su tío que hay un amigo de él que es muy, que había ido a la casa y dejó su, su mal de él ahí como una mala vibra Sí. y porque él cree en la santa muerte yo sí lo creo pues porque desde ese entonces de que él entró la niña se había puesto muy latosa muy chillona y yo digo que él fue el que dejó esa mala entidad ahí o esa mala vibra pues porque también ya después de eso teníamos muchos problemas yo y, y mi esposo
0: ¿crees que está la posibilidad de que de que los dos este manifestaciones que ocurrieron no necesariamente sean nada más un ente pueden ser dos
4: quizás sí Puede ser
0: Ya no vives en ese departamento, ¿verdad?
4: Sí, todavía vivo ahí Y hasta esta fecha, cuando estoy sola, sí siento como que alguien me está mirando Pero pues no, no le pongo mucha atención, me da miedo Claro Sí, ahora sí me da miedo, pero no ¿Y siempre así bendijiste la casa? Sí ¿Y se calmaron sí. las cosas? Después de que la bendicimos, sí se calmó Ya no la he mirado uh -huh. No más que ahora sí, no más me da miedo Siento que alguien me está viendo, no más que no miro nada
1: A mí lo que más me gustó del relato fue cuando contó que su hijastra miró a dos seres afuera de su ventana, porque normalmente uno mira nada más un ente y a veces es por unos segundos y desaparece o se va, pero ella alcanzó a ver a dos entes que le estaban tocando la ventana y todavía que voltearon a verla y le sonrieron. Eso a mí se me hace como una de mis peores pesadillas. Para mí, yo siempre tengo que dormir con la ventana tapada, con una cortina, o con lo que sea, porque a mí me da miedo, o tengo ese miedo psicológico de que un día en la noche voy a voltear a la ventana y va a estar alguien viéndome. Y pues eso le pasó a una niña. Y también lo que se me hace raro es de que el terapeuta espiritual nunca le pudo, de, nunca le pudo decir si el ente que estaba viendo era, era bueno o era malo, porque... Hasta ahorita no le han hecho nada físico, no le han hecho daño como rasguños, como con otras historias que pasan situaciones similares con el estrés y las malas vibras. aparecer nada más son como observadores y, y aparte después de que venicieron a casa, pues todo se calmó. Entonces yo pienso que tal vez no eran nada malignos, simplemente eran entes que estaban viendo si se podían colar entre toda la mala vibra que tenía en la casa
0: y nuestro siguiente relato lo trae Rocío, una experiencia que tuvo ella sobre un sueño que al parecer era más o menos como un viaje astral pero eso lo dejamos a su criterio así que escuchen
1: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
0: Y con nosotros está de nuevo Rocío Rocío, la audiencia es suya Y adelante
5: Esto me pasó hace Seis años Más o menos Vivíamos en, cerca de En la Sherilyn um, Esto me pasó en un sueño Para mí no es un sueño, es un entresueño Estaba entre la realidad Y el sueño Solo faltaban cinco minutos para que Despertara por el sonido de la alarma estaba yo dormida cuando de pronto sentí como mi espíritu sale de mi cuerpo y se para junto de mí. Siempre cuando me pasa eso, lo primero que yo hago es voltear y mirar en qué posición está mi cuerpo. Nunca me ha gustado salirme del cuarto porque he escuchado o he leído que el espíritu cuando sale hay otro ente que puede ocupar el lugar. Es por eso que eso a mí me, me, me asusta y yo procuro no salirme del cuarto. Lo más que hago es elevarme. Y, ...y mirar todo el cuarto, la casa... ...pero yo regreso en cuestión de segundos... Luego luego de luego a mi cuerpo... ...ese día salí de mi cuerpo... ...me paré a un lado... ...y yo estaba mirando a la puerta... ...cuando yo de pronto... ...sentí una presencia atrás de mí... ...pero esa presencia... ...se iba haciendo más larga y más larga... ...el cuarto yo lo miré que se empezó a ser muy oscuro... ...en eso yo sentí... ...unas manos muy huesudas... ...que me sostenían los dos brazos... ...me tomó de los brazos... ...y yo quise voltear... ...pero ya no pude porque empezó a... ...su respiración muy fuerte... ...en ese momento yo sentí... ...o oh, mi mente empezó a trabajar... ...y empecé a ver a sentir qué era... ...cuando yo lo sentí... ...ya tenía la lengua... ...de ese ser o ese animal... O ...es el vivo diablo... ...me tocó mi frente y empezó a bajar... ...una lengua tan larga... ...y me empezó a bajar todo mi oído... ...y cuando llegó a mi oído me dijo... ...sí... No te lo imaginas. Soy yo. Y aquí estoy. Días antes yo había leído unas frases de estas en... A mí me gusta leer mucho un programa que miro yo en el internet. Ese me hace algo lógico. A mí me gusta leer cosas que son lógicas, que tienen una lógica. Cuando yo digo que tienen una lógica para mí, es cuando yo leo y mi corazón palpita. Es porque estoy yo conectándome con lo que estoy leyendo y lo estoy figurando Y creándolo en, en imagen en mi mente Y es por eso que yo Lo creo y pienso que es cierto Entonces cuando esa cosa me agarró Yo ya había leído Quise rezar Siempre yo traigo en la mente el Salmo 91 Para ese tipo de cosas Me quise concentrar, empezar En mi mente leer el Salmo 91 Y no pude Quise irme al Salmo 23 Y tampoco pude Esa cosa se reía ...porque Él mentalmente... ...no habla, no me habla... solo la, la, nuestras mentes se comunican... ...Él se estaba riendo de mí... Y, ...y se burlaba... ...entonces... ...mis lágrimas empezaron a salir... ...y... ...y yo empecé... ...a rezar el Padre Nuestro primero... ...y yo me quedaba en las dos primeras líneas... ...y ya otra vez se me olvidaba todo... ...entonces Él me dijo... ...¿me tienes miedo? ...y yo le dije... ...no... ...me apretó más fuerte... ...y empezó... ...su respiración más fuerte, más fuerte... Y se empezó a reír en mi oído Y yo sentía mucho miedo Es por eso que lo sentía y lo miraba Entonces yo empecé a llorar Yo empecé a llorar Y le dije No no sé qué sea, si sea miedo Pero yo no te voy a... Yo no iba a doblegarme con él Y él me dijo No esperes que alguien venga Del que tú estás esperando Que venga y te ayude Que no va a venir No, él no está aquí yo soy primero que él Y yo le dije, no Eres parte de la misma creación Yo lo sé Es parte de la creación de él Tú eres parte de eso Es como si fueras parte del juego Y me enterraba más fuerte Y empezó a bajarse sus garras Hasta agarrar mis chamorros En eso yo ya estaba llorando Y le dije Una cosa es que yo te tenga respeto Porque tienes un cierto poder Que nuestro mismo creador te dio otra cosa es que yo te acepte como el más fuerte. Eso no, no va a poder, no, no va a pasar. Yo cerré mis ojos cuando los volví a abrir. Entonces yo vi una imagen blanca, igual. Solo me miraba y me decía Y empecé a rezar. Cuando yo empecé a rezar, esa cosa me, me enterraba más fuerte sus uñas y me decía, no te vas a librar de mí. Yo estoy aquí. Ya entré en tu familia. Y no me voy No me vas a sacar No me voy a ir solo Entonces yo empezaba a llorar Empezaba a rezar Pero la imagen blanca Solo con los ojos me decía Bloquea lo que oyes Y solo enfoco. Y empecé a rezar Y a rezar y a rezar Cuando en eso sonó la alarma Era una sincronomia Este sueño solo tardó 5 minutos Porque cuando empecé yo ...a desplazar mi espíritu... ...yo miré el reloj... ...que teníamos un reloj enfrente frente... ...y yo miré... ...que eran cinco, las cinco... ...no puedo decir... ...qué tan cierto sea mi sueño... ...o el entresueño que yo digo... ...porque... ...la verdad es que la alarma... ...había sonado a las cinco de la mañana... ...o sea mi espíritu estaba mirando... ...y la alarma me lo confirmó... ...eran cinco para las cinco... ...a las cinco sonó la alarma... ...cuando la alarma sonó... ...y yo me empecé... ...a despertar... ...mi cuerpo empezó a despertar esa cosa ya estaba parada junto de mí cuando yo desperté todavía mis lágrimas estaban corriendo y yo volteé esa cosa estaba parada ahí junto de mí estaba parado ahí yo lo vi y solo se empezó a desvanecer y a desvanecer mi corazón estaba latiendo muy rápido solo me senté y lo primero que dije no Dios mío nada más que yo yo sé que puede entrar en cualquier familia y está en la mía, solamente quiero familia, por dónde nos va a llegar. Ese fue mi sol, o el a ese, ese ser yo lo he soñado unas tres, cuatro veces. Pero lo he soñado unos cuatro, cinco pies lejos, donde todavía mi mente domina el sueño, porque cuando yo tengo una pesadilla, trato de dominar el sueño, porque eso al despertar a mí me hace más fuerte siento que tengo control de mi mente en mi cuerpo, en un sueño y en la realidad, pues a mí me ha ayudado mucho, pero esta vez esta vez no tuve nada nada de control ese ser sabe él dónde esté no me tiene hincada que no lo voy a hacer, pero sí sabe que yo prefiero mantenerme mejor, un poco más lejos de él por respeto, que no quisiera tenerlo tan tan cerca como esa sí. es algo tan feo esa fue mi, mi experiencia
1: esto que usted mencionó de que cuando uno tiene uno, lo que se le llama un viaje astral que cuando el alma sale del cuerpo y uno está consciente de que el alma está saliendo de su cuerpo si sí se dice que es porque también puede que anden otros entes rondando el cuerpo. Eso yo lo sé porque, porque mi papá me lo había contado hace mucho también. Porque mi mamá tenía la costumbre de hacer viajes astrales, pero no dentro del mismo, no de nuestro mismo tiempo, sino que mi mamá se iba cientos de años atrás. Mi mamá nunca supo exactamente qué época era, pero ella sabía que no era esta. Ella piensa que como miró caballos, castillos y todo eso, ella piensa que estuvo en los, ¿qué? ¿En sí, medievales? Sí, en, en tiempos medievales. Y, pero, mi mamá cuando despertaba, era cuando una persona de ese tiempo, le iba, a, estaba a punto de ver. Entonces, en ese momento mi mamá se regresaba a su cuerpo. A mí, lo que yo he experimentado con eso, es de que por lo menos, que yo sepa, una vez ...sentí que mi cuerpo... ...sentí que mi alma o espíritu... ...estaba dejando mi cuerpo... ...porque yo me acuerdo que estaba... ...que me fui a dormir... ...y de repente nada más sentí que me empecé a elevar... ...elevar como si estuviera flotando... ...y yo dormida... ...decía por qué me estoy levantando... ...por qué, por qué estoy flotando... ...sentía como si fuera un globo... ...y poco a poco me iba levantando... me iba levantando... ...y me acuerdo que dentro del mismo sueño... ...o viaje astral, no sé exactamente qué fue... ...yo tocaba las paredes para tratar de detenerme... ...porque no quería pegarme en el techo... ...no me quería atravesar el techo... ...yo me acuerdo que antes en mi cuarto... ...yo tenía muchos cuadros... ...de... ...Dragon Ball, de Pokémon y cosas así... ...y yo me acuerdo que los toqué y los sentí... ...y, se, y escuché cómo se movieron... ...porque yo todavía tenía los ojos cerrados... ...entonces al momento de que yo pensé... ...que iba a tocar con el techo... Yo encorvé mis hombros para recibir el impacto y en eso volteé y abrí los ojos y volteé hacia donde sería mi cama y me miré a mí, y me miré acostada, dormida. Y en ese momento fue cuando me volví a, a mi cuerpo y desperté toda agitada. Entonces, con ese tipo de experiencias que nosotros hemos tenido, mi papá me llegó a comentar eso de que, de que se dice de que uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de experiencias que uno está consciente cuando está pasando uno siente que no es un sueño se siente muy real y al momento de que uno pase por ese tipo de experiencia lo primero que tiene que hacer uno es tratar de regresarse a su cuerpo uno nunca sabe que tal vez de alguna manera estamos en otra dimensión o, o si otro tipo de ente se quiera aprovechar de, de nuestra inexperiencia y quiera tomar decisión de nuestro cuerpo ha sucedido casos de que la gente se duerme con casos de que la gente muere cuando uno está dormido y mucha gente piensa de que son personas que se fueron en un viaje astral y nunca pudieron regresar a su cuerpo y por eso nunca saben por qué murieron si estaban dormidos específicamente y está la, una de las teorías es de que tuvieron un viaje astral y no se supo qué pasó con con esa alma o ese espíritu tal vez se perdió tal vez lo tienen se secuestrado por ahí otros entes y ya no pudieron regresar a su cuerpo.
2: dicen que por eso no es una muy buena idea irte muy lejos. ¿tú?
1: sí, no es muy buena idea experimentar. tal vez si, si te quieres meter mucho en el tema tienes que informar, este, hablar con gente que también haya tenido ese tipo de experiencias y que tal vez estén un poquito más avanzados y ir poco a poquito, pero no es muy recomendable porque uno nunca sabe que se va a encontrar del otro lado.
2: A mí este relato se me hizo muy interesante porque me ha pasado algo similar en el sentido de que siento sombras cuando estoy a punto de despertar o que presiento a alguien y no puedo despertarme y es, es lo que pienso que se estaba refiriendo a tu mamá en este tu sueño, pero la experiencia que ella tiene va a un paso más allá. no de, de hecho de que pueda sentir este esta cosa que, que la toca y le hace daño, ah, creo que eso sí ya es otro, otro nivel de, de negatividad, ¿no? Que sí es algo muy, muy fuerte. Que pues la verdad sí da miedo, o sea. Sí,
1: sí es sobre todo porque, como dice ella, que estaba en entresueño Porque literalmente estaba en un entre, entre sueños. Porque ella mira el reloj y le faltaban cinco minutos para que sonara la alarma. Y, y todo el sueño duró lo que es, son cinco minutos. Entonces, entonces, quiere decir que estaba como en un estado de trance. Donde no podía bien distinguir lo que era la realidad y lo que era el sueño. Obviamente optamos a que era un sueño. Porque no tenía unas, unas marcas de garras en su cuerpo. Y aparte que también... Que este ente todavía le lame la cara hasta, hasta el cuello. Y, y le susurra de que nadie la va a ayudar. Nadie la va a escuchar. Eso a mí se me hace como que... Como el, que el ente le está poniendo en, en la cabeza. Le está como programando. De que no puede, ni siquiera puede buscar ayuda. O que no busque ayuda porque nadie le va a creer. Y nadie le va a ayudar.
0: Es que, bueno, creo que yo personalmente... Cuando, cuando se viene el tema de los sueños... Creo que los sueños sí... Un sueño sí puede tener... Un mensaje fuerte, pero... Sueños de este tipo ocurren... Cuando una persona está bajo mucho estrés... Cuando están... O sea, como, como mencionó ella... Llega cansada del trabajo... Su cuerpo y su mente está muy estresada... Claro, una pesadilla está por ocurrir... Entonces... A lo que quiero dar es de que... Puede ser de que fue un... Solo un sueño... Acabo de esto, pero... Conociendo a mi mamá... En lo personal, es una persona que... No miente... Entonces... Si ella piensa que esto fue un acto así de, de entresueño, pues sí, de, le creo. No tiene, no tiene por qué mentir. Ahora, cuando el tal demonio le dijo que estaba en la familia, no, no, la verdad no sé a qué, a qué se puede referir. De que a lo mejor está en la familia de nosotros, en, si está en la familia por completo o nada más en la que habita nuestra casa. Entonces, no, a lo que, para darle entendido a lo que pudo haber dicho este demonio es de que, ok, ¿quién de nosotros, ya sea nuestro hogar? puede ser su víctima, nada más me da curiosidad la verdad, no es algo de que me haga sentir con miedo o que, o que me altere, no más me da, me da curiosidad de que, de que qué tipo de mensaje puede tener este sueño, no necesariamente significa que va, que va a suceder o que algo va a pasar es algo que he hablado con ella y que le he dicho es un sueño, por ahorita no le pongas tan, a, tanta atención porque lo único que va a hacer es va a causarte más estrés y también te va a causar más sueños de este tipo, bueno digo ya sé que debería tomarle yo más serio pero es como, es como estoy diciendo, no le no estoy, no estoy diciendo una mentirosa, no estoy diciendo que, que no estoy de acuerdo, sino que no más que no le ponga tanta importancia ahorita. No sabemos cuál es el mensaje de este sueño todavía, pero bueno, pues es todo lo que tengo sobre este, sobre este relato que contó mi madre.
1: Y el último relato de esta noche nos lo compartió un escucha anónimo. Él se tomó el tiempo para mandarnos por escrito su historia. Espero y les guste.
2: Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. las últimas semanas del cuatrimestre en la universidad, y el estrés y el sueño estaban en cualquier parte de mi cabeza y cuerpo. Una noche de esas recuerdo que tenía que entregar un reporte para la materia de proyectos productivos. Mis amigos y yo estábamos cansados y con mucho sueño. Recuerdo que esa noche yo fui el que dio el punto final a mi agonía de no dormir y le dije a mi amiga Tania, ¿puedes sacarme del equipo?, que me reprueben si quieren pero yo ya no aguanto este sueño me voy a dormir yo nunca le había dicho eso a ella pero siempre vi una primera vez y al parecer ella comprendió mi angustia por querer dormir ya que no me dijo nada agarré mis almohadas que tenía en su casa y las eché en el suelo y ahí mismo me quedé dormido entre despierto y dormido pude oír a mi amiga y a mis otros amigos retirarse a descansar ellos a su casa y ella a su cuarto y yo como dije antes al suelo cabe de mencionar que era la casa de ella donde me quedé a dormir porque el cuarto que yo rentaba estaba lejos y un taxi era caro y no tenía mucho dinero para gastar y pues en la universidad sobrevives de lo que tus padres te apoyan no recuerdo la hora exacta en la que pasó pero sí que abrí los ojos y me quedé viendo al techo de la casa quise levantarme por inercia pero no podía así que sabía que estaba en una clase de los sueños en los que sabes que estás despierto pero no te puedes mover ni queriendo parálisis de sueño he escuchado que se llama aunque dios lo conocía como se te sube el muerto como ya me ha pasado cientos de veces eso incluso ahora que ya han pasado casi 10 años de ese incidente nunca olvidaré esa ocasión porque fue la peor y hasta el momento lo sigue siendo intenté moverme y no pude lo clásico para esos ratos incómodos era rezar y esperar a que mi cuerpo funcionara. Pero todo lo contrario Sentí que alguien o algo agarraba mis pies Y con fuerza me jalaba por la sala de la casa Y tuve esa sensación de pánico Y empecé a gritar Aunque sentía que gritaba con toda mi fuerza Al parecer nadie me escuchaba Intenté gritar el nombre de Tania muchas, muchas veces Pero nadie me decía nada Solo me quedó rezar más fuerte Hasta que aquello se detuvo y me soltó fue entonces que hasta yo mismo, sé que mi grito se oyó por toda la casa y me pude levantar, agarrando la pared en el mismo lugar donde me había quedado dormido toda la noche. Mi amiga Tania me habló desde su cuarto pero nunca salió, solo me preguntó si estaba bien, a lo que yo le contesté sí. Me extraña que no me hubiera dicho otra cosa o que me hubiera preguntado qué estaba sucediendo o qué había pasado, pero lo dejé todo por la paz. Ya no dormí hasta dos horas más tarde, hasta que pude confiar un poco más en la oscuridad de la noche. Al otro día, Tania no me dijo nada de lo que ocurrió, tampoco quise hacerlo, pero en la noche, y estando una vez más en su casa, terminando otros trabajos, pudimos hablar de lo que ocurrió, y me confesó la razón por la que no salió de su cuarto me dijo que tenía mucho miedo ya que yo no estaba gritando su nombre o pedía su nombre sino que decía palabras que ella no entendía pero que sabía que esas palabras no pertenecían a mi voz eran gritos con fuerza como si me estuvieran tratando de ahorcar y yo intentara salvarme de lo que me estaban haciendo después de esa noche dejé dormir en el suelo e intenté dormir en el sillón y si no lo hacía, era porque el suelo era más fresco. Ni siquiera el calor podría hacerme volver a dormir en el suelo y que esa cosa me hiciera daño. Gracias por leer mi experiencia.
0: Escuchar este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de entradascuridad.com. Ahí encontrará nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio. Ese relato es muy interesante porque de nuevo estamos hablando sobre el parálisis del sueño para definir más a fondo esto el parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de vigilia
1: también tenemos que tener en mente de que nosotros como humanos siempre le tememos a lo desconocido por eso también cuando él siente que, es el que no puede moverse siente que no se puede mover entonces su como dijo Juan Su mente empieza A jugar con él Puede que su mente También puede estar jugando Chico con él Lo que es más extraño Es de que, de que Su amiga les, Le comentó Que lo que él Estaba gritando No era su nombre Sino que estaba Hablando en otro idioma Eso a mí Ya suena más bien Como algún tipo De posesión No sé ustedes Qué piensan
2: Se me hace muy Muy curioso Como ustedes mencionaron eh, como le tenemos miedo a lo desconocido, como él, él escucha, nos explicó de que esto ya le ha sucedido varias veces, pero esta es la, la más fuerte que no ha podido olvidar. Se me hace muy interesante de cómo puede llegar a esa, esa gravedad de que puede estar gritando, según él, el nombre de su amiga, pero no la escucha, o su amiga dice que es otro, otro tipo de palabras. Ahora, si fuera parálisis de sueño, podrían funcionar sus, sus cuerdas vocales al punto donde puede gritar el nombre de su amiga, tal vez por eso no estaban funcionando bien y, y no venían en la forma de su nombre o de, o de pedirle ayuda, sino como ruidos extraños. Uh, definitivamente entiendo el punto de vista de la, de la amiga, como estando ella sola, no, el no ayudarle, ya que explicaba que eran sonidos como de agonizamiento, y pues sí, es algo, algo que, que te, te hace preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de cosas causan este... Este acontecimiento donde puede llegar a este, este punto tan grave Como él mencionó, tenía, tenía mucho estrés en el momento de lo sucedido Y pues creo que la negatividad, el estrés y todo eso Es algo que nos tenemos que cuidar mucho Porque puede abrir uh, ventanas a las posibilidades de Este tipo de eventos que pues pueden ser muy graves para, para las personas Y, y llevar a, a este punto que, que donde llegan a ser hasta violentos ¿no? Donde pueden ocasionar daño a la persona
1: sí por eso se entiende por qué su amiga no le ayudó Porque si estaba haciendo ruidos raros Y hablando en otro idioma Es comprendible de que no se va a querer Meter con él en un momento Porque qué tal si despierta y la golpea O qué tal si tiene o sea, Algún tipo de Daño cerebral O de, de tanto estrés Eso también puede pasar este...
2: Como mencionaron ustedes Tal vez no es un, un síntoma de parálisis Del sueño Sino una posesión y eso es algo, algo más grave
1: eso ya, eso ya sería también otra opción Pero a mí una posesión de demoníaca O de lo que sea Se me hace muy en extremo Pero pues si él lo ha estado experimentando En otras ocasiones Entonces puede que tenga que él informar, Informarse más Tal vez hablar con algún alguna figura religiosa De cualquier religión que él siga No no sé la verdad Si él des, siga alguna religión o no Pero debería de buscar ayuda
2: Sí, como mencionó él, ya le ha sucedido varias veces. Tal vez esta vez se, es un intento de posesión y esta vez se, se, pues se, se sintió más por, por el estado emocional que él tenía. Y esos fueron nuestros relatos de hoy. Y quiero darle gracias a Mayra, Rocío y al usuario anónimo por
0: y de su tiempo para compartir sus relatos para la comunidad paranormal. También quiero agradecerle a la agrupación de Cuentos para No Dormir por darnos el permiso de usar uno de sus... Videos para recomendarlos y ahora vamos a la sección de los saludos.
1: De Facebook les mandamos saludos a Lucas Bonahora, Cristina Ballesteros Muet, Dani CH, Anita Cuello, Vianney Martínez, Juan Pérez, América Mesa, Anaí Montano, Mario Hurtado, Andrés Felipe Gaviria, Toño Roberto, gus Loquito, Juan Fer Arias, Alexander BM, Karina instagram Angie Medina, Cristian González Mauricio Aguilar Gloria González Luis Pérez Antonio Gaitán Arias Fernanda Tarazona Misael Cedillo Y por último A Víctor Castillo
0: Por Instagram Queremos mandar saludos A Carlos Arcos Edgar A.D. David Castillo Bere Scream Luli Vallejos Luciano López Andy Santos Lautaro Bravo Axel Merio Punky Love Andrés David Acosta Camacho Camila Moreno
2: Sofía, Jasmine, B. Waters y Pepit Vilayonga. Y por último le mandamos saludos a los usuarios de Twitter. Antonella Paredes, Noemí H., Virginia G.G., Francisco Mitre. Y esta noche estuvo con ustedes Jorge, Ana y su
0: servidor Juan. Y que tengan muy buenas noches.